0: Insert... Coin... Coge una moneda... Insértala en la herradura... Pulsa el player... Porque...
1: ¡Comenzamos!
0: En la plaza de mi pueblo... Hay un carnicero... Que es... El que más mola del pueblo. ¿Qué digo del pueblo? ¡De España entera! Porque lo que ustedes no sabéis es que este hombre ha sido combatiente en una de las primeras ediciones del gran torneo mundial de lucha de Mortal Kombat. los con salsa! Bueno, pues voy a entrar. Ya se le escucha desde ahí. Dice que es un torero, dice. Cabrón, Paco Padilla este. Buenos días, Paco.
1: ¿Qué, qué hace mi arma? ¿Pero qué arma, Paco? Arma la que tengo tra aquí tras patas. No, no, hombre. Un arma que yo usaba yo para cortar, para dar de todo. Para dar de todo y de todo.
0: Anda que no tiene WhatsApp, Paco. Tela que tiene guasa y tela también, las dos cosas. Sí, que
1: me, me dedico a cortar tela.
0: Paco, entonces a ti, también corta tela, a Paco, a, a ti entonces en el torneo de Mortal Kombat que te llamaban Paco, para cortar cabeza, ¿no?
1: Para cortar cabeza y, y también en el hospital para quitar fibrosis, y para fimos y mi arma. ¿Y qué cortaba? Y yo, el pellejo, tía. ¡Ah! ¡Muerto! Vale.
0: <risa> bueno, Paco. Escúchame, que te voy a pedir ¿Eh? las co te voy a pedir cosita, ¿vale? Vale. Mira, cortame un buen chuletón para esta noche. Cortame dos, para mí y para mi mujer, con esa destreza que tú atesoras.
1: ¿Cómo que tiene mujer? Yo me enteré que tenía hombre.
0: No, tengo mujer ahora. Me he pasado de, de un <risa> bando a otro. Ah, vale. Cortame un chuletón. ¿Qué? ¿Eh?
1: Que si tú dabas o recibías.
0: No, yo recibía dinero. Claro, yo el dinero.
1: Va, vale, vale, entonces ya, te, ya está entendido, ya se, se Ah, a ¿tú también entiendes? Vale, ahora te corto el chuleto, venga. ¡Finish him. ¿Qué hace, Paco? Me cago en los muertos que tu este. ¿Qué te pasa, Paco? Pérez, 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 Pérez. Por fin, yo he cortado el filete. se me cago en la puta. Ahí tiene dos filetes, mi arma. Ahora quema, venga que tengo cola. Menos
0: mal, hijo, vaya el palizón que le ha metido ahí al chuletón. ¡Bueno!
1: La boca y que... ¡Sí, qué
0: <ríe>
1: Bueno, pues... A ver qué más te pido, ¿no? A ver, dime. No sé. ¿Tú cortas jamón? Para cortar jamón te pago a la no. con tus muertos. Me <ríe> lo no, pedí de cortar... ¡Es rico? <ríe> <ríe> una carnicería! ¡hostia! ¿Pesad? ¿Pesad?
2: ¿Pesad? Bueno, venga, vale. Pues te voy a pedir otra cosa. <ríe> ya voy yo a la, a, a ver, si al super
1: supermercado
0: a comprar un paquetito de jamón.
1: Bueno... Mira, vergüenza?
0: pues <ríe> me va a cortar, pues mira, pues me va a cortar unas
1: pechuguitas, ¿eh? ¿Una pechuga? Ostras, una pechuga! Ya que me has dicho pechuga, yo pechuga reventaba yo en el torneo Pechuga, tú sabes, el pecho reventa, uno, dos y tres, y del pecho al corazón y, de, y con el corazón hacía yo, corazón con cebollita, algo así era, ¿no? Pero estaba buenísimo, mi hermano, Estaba buenísimo. ¿Qué te llamaban? Eso era un fatality. Era un fatality, mi hermano. Era un fatality.
2: Flawless Petri. Fatality. <risa> well done.
0: ¿Qué te llamaban? El rompecorazones.
1: Corazón latino. De sangre caliente. Algo así, rompe rompecorazones y algunas veces cuando estábamos un cachondo era un rompeculo.
2: Hostia,
1: oh,
0: bueno Paco, po, 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 ponme, ponme un corazón, coño. Venga, echa ahí uno. Que, que voy a hacer... Ahí
1: te lo he puesto
0: en la bolsa que voy a hacer un corazón encebollado esta noche. Ah, perfecto. Bueno, escúchame. Ponme también...
1: Ah, más cosita, más cosita, pero corre, que tengo cola, eh, mi hermano Y hombre, ponme también, pues te voy a pedir un lomito, un lomito de ternera. ¿Un lomito? ¡Hostia! lomito, yo ahora me estoy acordando yo allí en el torneo Que era patear culo, patear culo, con las botas llenas de pincho, pateando culo Un, dos, tres, fatality Fatality ¿Sabes? Como el que estaba cantando Un, dos, tres, fatality
3: Dime un, dos, tres, fatality un, dos, tres...
1: La, 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 la... La, 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 Paco,
0: eh. Lo chulo! ¡Todo no, ¡Pero tú eras más bruto con un trastosidao!
1: ¡Qué tío más bruto! ¿Qué dices, hombre? Yo era un tío amistoso. Después del Fatality nos íbamos de cerveza. A ver, piden más cositas. Pero date, prisa que hay cola, eh.
0: Bueno, tú deja la cola, que yo he llegado primero. Pues mira, pues ya para finalizar, Paco, me va a poner ese paquetito... Ese, ese de ahí, ese paquetito de salchicha que está ahí detrás. ¿Cómo? Sí, la salchicha, ¿no? El paquetito de salchicha, ¿no? No me lo va a poner. No, va voy? A poner?
1: No, 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 no te acabo de escuchar muy bien. ¿Qué has dicho? Un paquete de salchicha. Pues yo me voy a cagar todos muertos.
3: ¡Get ¡Come! Si te soy sincero, me gusta más la de 1995, ¿vale? Esta está bien en cuanto a efectos especiales, eh, la trama no, no está nada mal, pero mmm, como más fiel, para mí ha sido la de 1995. Date cuenta que conforme se ha ido eh, haciendo más juegos de Mortal Kombat y ha pasado, y ha pasado el tiempo... Eh, la historia la han, la han ido haciendo como le han dado la gana a esta gente Kitana Kitana por ejemplo ¿Dónde se ha visto Kitana volando tío? La de los... ¿Sabes quién es no? La de los dos abanicos Esa era la novia de Lucan Sin embargo aquí en esta película La matan Y encima no tiene nada en relación con, con Lucan Aparte el ganador del torneo Es el Lucan y aparte, el sucero cuando pelea con Scorpion y, y sale el Scorpion al final del, de, del inframundo, ¿quién es el nota ese? Bueno, supongo que es el hijo de Scorpion, ¿no? Cuando se ha visto lo que Scorpion con un hijo, tío, porque pues yo sepa, en la de Mortal Kombat 1 no, no sale nada referente a eso, ¿no?
2: Hola a todos. Os habla el Cabo Hicks y hoy os voy a hablar de la película Mortal Kombat, la nueva pero sin spoilers. La película que tuve el gusto de ver con Antonio en un cine y la verdad es que eh, nos encantó. Eh, bueno, en primer lugar quiero decir que a mí me gusta mucho la versión, la primera versión que se hizo de la película, allá por 1994-95. Si bien a lo mejor no fue tan fiel al videojuego original, eh, ...sí mantenía... ...gran parte de su esencia... ...y la verdad es que estaba bastante simpática... ...aunque tenía fallos garrafales... ...como por ejemplo Raiden... ...que no hacía absolutamente nada... ...y bueno, y algunas cosillas que, que... puede ser que desentonen... ...pero aún así, bueno... ...me dejó mejor sabor de boca... ...que la porquería y Sofía de Street Fighter... ...que lo único bueno que tenía... ...era el combate final de Jean-Claude Van Damme... ...contra Bison... ...que era muy parecido al del videojuego... ...todo lo demás un sinsentido de chistes estúpidos... Eh, ...infantilismo, mezclando... E ...historias de personajes como la de Blanca... ...y la de Charlie, el amigo de Giles, ...que se cargó Bison, en fin, bueno, un desastre... ...bueno, pues eso, eso es lo que no vais a encontrar aquí... ...olvidaros de cosas como... Ghostbuster Rebot, ...olvidaros de cosas como Men in Black Internacional... ...que por lo que he oído y no tengo ni ganas de verla... ...después de las críticas que he escuchado... Eh, ...también tiene ese humor estúpido... ...metido con calzador... Eh, ...feministizoide... ...que no, no hay por dónde cogerlo, ¿vale?... ...que arruina completamente la franquicia... ...olvidaros de, de no sé, de, de eso, de Street Fighter... ...olvidaros de, de todas esas bazofias que normalmente hacen... ...cuando hacen una película basada en un videojuego... ...esta película, esta película, amigos, abre, abre una bonita puerta... ...a lo que puede ser futuras películas basadas en videojuegos... ...como aquella que se rumoreó de Castlevania... ...quizás una de Metal Gear... ...un reinicio de la saga Resident Evil... ...y las fantasmadas de Mila Jojovic... Eh, en fin, hay mucho en juego. Una nueva de Street Fighter en imagen real. Y es que, en primer lugar, la película no solo plasma muy bien a los personajes, actores a los cuales no los conocían ni en su casa, sino que eh, tiene unos diálogos aceptables, tiene unas, unas coreografías impresionantes. Me ha parecido de lo mejor de la película. Eh, es divertida, eh, hay por ahí algún personaje que dicen que se pasa de payaso ...pero realmente a mí me gusta... Eh, ...y no es el típico humor estúpido al que estamos acostumbrados... ...en este caso estoy hablando del personaje de Keino ...o Kano... Eh, ladrón, extorsionista, en fin... ...Escoria... ...este personaje, literalmente, cuando veáis la película... ...se ganará vuestro corazón... ...literalmente... <risa> ...en fin, bueno... ...como digo, una maravilla la verdad... ...es una especie de piscolabis esta película un inicio de una nueva franquicia que tiene muy buena pinta, unos efectos especiales muy logrados, una historia que, bueno, la historia no se le puede pedir más porque al fin y al cabo el videojuego tampoco tenía una gran historia. Sin embargo, yo no sé si es vuestro caso, pero en el mío yo tenía un cacao impresionante con eh, los bandos a los que pertenecen los ninjas Sub-Zero y Scorpion, los cuales siempre han sido, pues... Eh... Eh, ...enemigos mortales... ...salvo en la película de Mortal Kombat antigua... ...la que eran aliados, incomprensiblemente... ...pero bueno... ...así que eh, os recomendaría leeros... ...algunas biografías y la historia de los personajes de Mortal Kombat... ...en vídeos de YouTube... ...y a lo mejor así pues vais un poquito más preparados... ...para lo que vais a ver... ...por lo demás ya os digo... ...estupendos efectos especiales... Eh, ...una película que nos va a dejar indiferente ...muy entretenida... ...unos... ...unas escenas de peleas con unas coreografías alucinantes que... que vamos, que no podéis ni parpadear... ...y hecha con mucho cuidado... ...la primera vez que oí habla de ellas... Eh, ...hombre, evidentemente todos los que oímos hablar de películas de videojuegos... Eh, ...nos recorre una punzada en la, espinilla, en la espina dorsal... ...porque tenemos un miedo terrible de que hagan una bazofia... ...como normalmente nos tienen acostumbrados... ...en la mayoría de ocasiones... ...sin embargo tuve un buen palpito con esta película... ...y así ha sido... Después del chasco de cosas como Ghostbusters Rebot o Dragon Ball Evolution, donde eh, ya se sabía que era una bazofia antes de que la gente fuera al cine y la gente no iba al cine a verla, creo que están empezando a darse cuenta de que o hacen las cosas bien o se la van a comer con patatas. Como digo, esta sí lo hace bien, lo cual abre las puertas a, por ejemplo, una película de Castlevania. ¿Por qué no? Y a todas las demás que os he dicho anteriormente. En fin, eh, hay que ir, hay que ir al cine. O como diría Scorpion, ¡Que tome, guía! Así que, je, je, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muy buena película. A mí me ha gustado mucho y tengo ganas de ver la siguiente. ¿Defectos? Bueno, eh, estamos hablando de una historia que no tiene mucha historia. La historia del videojuego es una historia eh, sencilla, es una excusa para que los personajes se peleen, hay dos reinos, el reino de la Tierra y el Outworld, eh, que es un reino fuera de la Tierra. Y si no se gana Mortal Kombat pues la Tierra, quedaría conquistada por el Outworld. Las hordas de Chanzung, eh, de Chao Kang y todas esas criaturas malévolas, pues invadirían la Tierra. Así que eh, los guerreros de la Tierra no pueden fracasar. Tienen que intentar mantener fuera a, a estos personajes. ...y poco más, o sea, no busquéis una historia mucho más currada... ...porque el videojuego tampoco tenía una gran historia... ...y aún así, han conseguido, con pocos personajes... ...porque, la verdad, la película no esperéis ver a todos los personajes de Mortal Kombat... ...que son muchísimos, solamente a un pequeño grupo de ellos... ...pero han conseguido, la verdad, eh, transmitir respeto... ...respeto por la obra original y, y eso se nota cuando la ves... ...o sea, esto no es una porquería, vais a notar referencias a, a cosas de los videojuegos... ...se han tomado alguna licencia, pero siempre manteniendo más o menos... Eh, ...dentro de lo que cabe en la historia original... ...algunas cosas no, pero bueno, en fin... Y, ...y bueno, el único defecto quizá que se le puede achacar a la película... ...es que estamos hablando de una obra de ficción... ...si recordáis el videojuego... ...sabréis que son personajes con capacidades sobrehumanas... ...esto quiere decir que... ...no sé, al igual que pasaba con Street Fighter 2... ...es difícil un poquito explicar... Eh, ...por qué son capaces de hacer las cosas que pueden hacer... ...vale, entonces esto en mi opinión... ...es una parte que flojea un poco... Si bien están muy bien eh, esa, esas habilidades No te explican muy bien cómo han llegado hasta ese punto Vale, Entonces es el único defecto que yo le podía encontrar a la película Pero bueno, si pasas un poquito esto por alto Y simplemente eh, aprecias todo lo bueno que tiene la película Sin lugar a dudas te encantará Sobre todo si eres fan de la saga Así que nada, poco más que decir, amigos No, no he querido hacer ningún spoiler eh, Básicamente que vayáis a verla eh, ...nosotros fuimos un domingo por la tarde y el cine estaba vacío... ...12 personas en la sala... ...muy triste... ...veremos a ver qué salas de cine sobreviven a esto pero... ...por desgracia con el COVID no queda otra... Eh, ...pero podéis ir un domingo por la mañana que no vais a encontrar a nadie... ...o por la tarde y disfrutar de la película, merece la pena... ...y también eh, por otro lado... ...quiero dejaros eh, un pequeño extra... ...y el extra se, será... ...un par de hacks de Mortal Kombat... ...de Sega Mega Drive... ...que merece muchísimo la pena conocer... Empecemos el bonus. El primer hack de Mortal Kombat 2 que os recomiendo es Mortal Kombat 2 Unlimited. Este hack permite manejar a todos los personajes secretos del juego. Aquellos que se veían y que no podíais controlar. Desde, por ejemplo, Jade a Nutsaibot, Shao Kahn, Quintaro. La verdad es que es una preciosidad. El segundo hack es Mortal Kombat Trilogy. Este hack increíblemente maravilloso fue creado por un grupo de hackers rusos utilizando como base lo que viene siendo el Ultimate Mortal Kombat 3, lo que sería la versión especial del Mortal Kombat 3 que incluía personajes nuevos. La gracia es que incluye todos los personajes de la saga, o sea, todos. El plantel de personajes es gigantesco. Eh, incluso metieron a personajes que no aparecieron inicialmente como Shiva. Vamos, una verdadera maravilla. El problema, y aquí hay un problema, es que, claro, evidentemente este hack supera por mucho la capacidad de un cartucho de Mega Drive, supera los 32 MB de memoria, lo cual quiere decir que no se puede jugar en una consola normal, ni tampoco se puede eh, jugar en un emulador normal, un Kegafusion o un Hens normal. Así que para este caso necesitaréis un Gens hackeado que existe, o bien eh, un Pico Drive, si mal no recuerdo que era otro emulador que permitía jugar a este tipo de ROMs que sobrepasaban los 32 MB máximo del tamaño de una ROM de Mega Drive. Estos hacks los podréis encontrar en forma de parche IPS en romhacking.net. Necesitaréis el IPS Win para poder parcheárselos a una ROM binaria, una ROM.bin. No vale una ROM.smd, .smd, sea Mega Drive, porque no pillará el parche. Una vez que hayáis aplicado el parche IPS que convertirá la, la ROM binaria en un hack, lo que tendréis que hacer es aplicarle el Fix Check Sum. El Fix Check Sum es eh, traducido el reparar la suma de chequeo. Los cartuchos de Sega Mega Drive tenían una protección. Esta consistía en un número que se alteraba cuando se efectuaban cambios en, en los datos del juego. Al intentar copiar el juego, este no funcionaba eh, y no funcionará en ninguna consola ni en ningún emulador, ya que está modificado el número de registro inicial que tiene el juego cuando va a cargar. ¿Cómo se repara esto? Con el fit Check Zoom. Se aplica el parche de, del hack al juego en formato .bin y después de haberle aplicado el parche al wrong hack resultante, se le pasa el fit Check Zoom. En un segundo... ...tendréis la ROM con su número de serie original restaurado... ...y por lo tanto funcionará tanto en una consola... ...como en un emulador cualquiera... ...ya sea que Kegafusion o Hens... ...a eso sí, recordad que como he dicho antes... ...el Mortal Kombat Trilogy... ...es una ROM que pasa los 32 MB de memoria... ...que permite un cartucho de Mega Drive... ...por lo tanto no va a funcionar... ...ni en una Mega Drive original... ...ni en un emulador normal cualquiera... ...como el Gens o el Kegafusion... En este caso necesitaréis una versión especial, como ese Gens especial para versiones de Ronhacks eh, grandes o, por ejemplo, el Pico Drive, que es otro emulador que también permite jugar con este tipo de, de juegos que exceden el tamaño máximo de los juegos de Mega Drive. Por otro lado, y con esto termino, también podéis encontrar fantásticos Mugens de chorro cientos mil personajes en Internet en los que tendréis eh, pues eso, un montón de personajes de la saga Mortal Kombat mm, metidos en el mismo juego. Hay hacks, o sea, perdón, hay Mugens muy buenos, hay hacks muy buenos, por otro lado, y aparte, eh, volviendo al tema de los hacks, si queréis mm, no tener que comeros la cabeza y parchearlo, lo único que tendréis que hacer es meteros en YouTube, donde encontraréis vídeos para bajaros directamente la ROM y el emulador necesario. Esta es la manera más cómoda. Eso sí, intentad buscaros, eh, la última versión, que no recuerdo ahora mismo cuál es, para jugar a la versión que ya incluye en Mortal Kombat Trilogy todos los personajes y todos los arreglos. En fin, maravillosos estos hackers rusos. Y nada, poco más que decir. Espero que disfrutéis de la película y si os gustan los juegos que he ido comentando, de los juegos. ¡Hasta la próxima!
0: Este teatro que hemos hecho, este pequeño gran podcast que, que llevamos, eh, el Cabo Hicks nos ha ofrecido también su, su análisis Porque hace poco fuimos a ver la película al cine juntos, eh, con otros amigos también, podéis ver la foto en Instagram Voy a hablaros yo también un poquito, sin spoilers, claro está, vale para que bueno podáis escuchar este podcast tranquilamente y luego, pues, si os gusta lo que nosotros decimos de la película, podáis vosotros ir al cine a verla y disfrutarla antes que se acabe, porque es que la película la vimos hace ya dos semanas y el podcast lo vamos a sacar ahora. Cosas del tiempo del que disponen los podcasters para, para montar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en la película? Bueno, antes que antes que el análisis vamos a hablaros, voy a hablaros un poquito brevemente de lo que son los, los actores de la película, ¿vale? Deciros que la idea de la película inicial era coger actores bastante desconocidos. Eso a priori puede, puede ser sinónimo de fracaso. Fracaso en la, en la taquilla. Sin embargo, está siendo un absoluto triunfo eh, a nivel de taquilla la película en lo, que, lo, en lo que lleva ya casi prácticamente las semanas que lleva en el cine ya expuesta. ¿no? Está siendo... está teniendo un éxito rotundo ya que no, no esperaban tanto éxito... De taquilla. Y menos en tiempos de. de, de, de estados de alarma. De, de, de expansión del COVID. Y de tantas medidas de seguridad que hacen que, que en los cines, cuando vas, pues tengas que estar sentado a dos buca a, a dos butacas de, de, del otro. De la de la otra persona que va al cine, ¿sabes? Eh, hay butacas que, que son dobles para las parejas que van juntas. Y luego que están separadas de, de los otros dos. ¿no? Y si vas solo, pues estás a una o dos, creo, butacas de, de la otra persona que está viendo la película. Entonces, eso quiere decir que lo, los cines están a un cuarto o a un tercio de su capacidad. Con lo cual, el dinero que están haciendo, pues es mucho menos. Me supongo que las películas durarán también mucho más tiempo en el cine. Ya que, para llegar a las cifras que llegaban antes, pues hace falta que estén el doble de tiempo. Por lo menos... De lo, que, de, de lo que estamos... Es verdad que salen menos películas... Otra opción también es que... Que la película se proyecte como ocurre... En el caso de Mortal Kombat... Cuando yo fui a verla aquí al cine... De, de una localidad cercana... Y que la película estaba expuesta en dos salas a la vez... Entonces... Pues mira, es otra opción, ¿no? Antes salían cada mes, yo qué sé, 20 películas, pues ahora salen 8. Entonces, pues se pueden permitir poner la película en dos salas distintas, ¿no? Yo lo vi como una solución. Aún así, vi muy chungo en lo, los cines hoy en día, la verdad. Me da me da miedo y no quiero que se pierda. Así que si podéis acudir al cine y apoyarlo, ya que se disfruta mucho una película vista en el cine. No, no es lo mismo que verla en una plataforma digital en tu tele de 4K de no sé cuántas pulgadas. Eh, pero más de 53, o 53 o más de 53. Y si es una habitación pequeña, de 43, ¿no? No se disfruta igual <ríe> que en un pantallón grande del cine. Bueno, pues volviendo con Mortal Kombat, os digo, lo, la película, como os decía al principio... Pretende huir de, de los actores famosos de Hollywood ¿Por qué? Porque lo que pretende la película es ser una peli de nicho, una peli de culto Convertirse con el tiempo en una peli de culto Y para eso pues tiene que... que, que sus actores no, no pueden ser los protagonistas de la película Tienen que ser los personajes Entonces, los actores que han cogido pues son actores expertos en, art en artes marciales, ¿vale? Son gente japonesa, gente... bueno, hay australianos, los, los chinos, los hay de, 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 de muchos sitios, ¿no? No son muy famosos, y la idea es que interpretaran correctamente a los personajes. La idea no era que Julia Roberts fuera eh, la, 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 la actriz que, que, que protagonista a Sonia Blade. Eh, eh, sí, a Sonia Blade, o a Kitana, ni, ni, ni que fuera Eric Roberts, ni, su hermano, ni, ni, ni que George Clooney fuese Scorpions ni cosas así, porque se comería la película y, y, y no tendría el protagonismo que debe tener una película de Mortal Kombat. Bueno hasta aquí, dicho lo que pretendía la película con el tema de los actores, para que nadie diga ah, que uh, son actores que no conocemos, da igual, pero si hacen bien el personaje, como ahora os explico un poco cuáles son lo, los actores, voy a deciros cuáles son cuatro de los actores así más famosos y bueno pues ya para que ustedes lo, 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 lo sepáis. La actriz que protagoniza Sonia Blade es Jessica McNamee. Es una actriz de unos 34 años y que interpreta bastante bien el personaje de Sonia Blade, haciendo de una tipa dura, como, como es ella, y que, bueno, poco a poco en la película ya irá adquiriendo sus poderes poco a poco y tal. Es muy curioso, porque es una, es una de las luchadoras que, que no tiene esa marca de nacimiento que le permite combatir en Mortal Kombat, pero que, que la quiere y, la, y va a luchar por ella, ¿no? Y ya os digo, es una actriz que poco conoceréis, ya que ha hecho algunas series y demás, poco más que decir de Jessica McNamee. Después tenemos a un actor que se llama Lewis Tang, que prácticamente digamos puede ser el protagonista de la peli. Es el chaval molón, es un nuevo personaje que han incluido que se llama Cole Young vale Y lo interpreta Lewis Tan Lewis Tan es un actor poco conocido Que allá por 2007 Hacía escenas de riesgo para pelis y tal Y una de, sus, de las pelis así famosas que, que podéis encontrar es Piratas del Caribe eh, La del 2007, no recuerdo cuál es Y luego también salen en Deadpool 2 no sé qué personaje hace, pero, pero bueno, ahí lo tenéis, Lewis Tan, es el protagonista de la peli, es el chaval joven, eh, es, 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 es el héroe un poco de, de, la, peli, de la peli, ¿vale? Eh, digamos que la peli es como la carrera del héroe, y, y él es el prota protagonista, sí. Bueno, pues vamos con Sub-Zero, Sub-Zero, como se diga, Sub-Zero, protagonizado por Joe Talism. Talisman, es como talismán yo, yo lo llamo cariñosamente Joe Talisman Este es un buen actor también, que, que sus precedentes son, estar en 2016 hizo de Manas en Star Trek Beyond Y luego en 2013 hizo de, de Han en Fast de the Furious 6, ¿vale? ...pues son los papeles que Joe Talisman ha tenido... ...y que en esta peli pues... ...hace un personaje oscuro... ...maligno... ...bastante duro... ...de, de, de Roer... ...que es Sub Zero... ...que es el, el malo de la peli. Y bueno, ahora vamos con el actor bueno. Esa peli debía de tener un actor bueno y famoso... ...ya que en Occidente no es muy famoso... ...pero que en Japón es... ...super, hiper, mega famoso... ...es como aquí Antonio Banderas... Eh, ...o que os digo yo... ...Antonio de la Torre, ¿no? Pues Hiroyuki... Sanada. Hiroyuki Sanada es un actor famosísimo en, en Japón que, que hace de Scorpions en esta película, ¿vale? Es el actor que al principio de la película veréis, ¿no? Eh, en, la, en el inicio de la película que ahora comentaré y que hace de, de Scorpions, ¿vale? Eh, es un actor muy famoso que tiene una larga carrera ya y viene haciendo películas ahí bueno, en su país y, y en algunos sitios del mundo ha hecho películas pero sobre todo en su país es muy conocido porque lleva desde 1974 haciendo películas. ¿Cuáles son sus saltos a Hollywood? Pues, os digo, dos así un poco más famosos, ¿no? De Hiroyuki Sanada. Es un actor que interpreta bastante bien, ¿eh? Se nota en la película que es prácticamente el mejor actor, junto con otro que ahora después o, o, ahora viene después de este. Ahora os lo digo para no eclipsar a Hiroyuki Sanada. Salen los Vengadores Endgame, un pequeño papel que hacía de Aki, Akihiko, ¿vale? En eh, la película de 2019, Ahí tenéis también a Hiroyuki en Los Vengadores en Game. Y luego el Lobezno, de la de 2013, hace un papel de Shingen. También lo tenéis ahí, ¿no? Pero luego casi todas sus pelis son de su país. Pero bueno, el tío tiene una larga carrera e interpreta bastante bien, os va a gustar. Bueno, y el otro actor que os digo que entre este y Joe Lawson, que hace de Keino, que. Keino es un personaje fabuloso en esta película, es, es como otro protagonista más, además es el actor casi que se come la película deciros que Keino es el alivio cómico de la de la peli, pero a la vez es el tipo duro, el tipo odioso, es porque es bastante odioso, pero os hace pasar un buen rato, ¿sabes? Eh, os, os saca un poco de, de la seriedad de la película, que porque la peli es bastante seria y oscura, pero cuando sale Keino en pantalla es como un alivio, realmente, aunque os dé coraje, aunque lo veáis ahí tan chulesco, eh, mira que el actor es un, es un actor australiano, que, que, que tú lo ves y es bastante modosito en la vida real, pero hace un papelón ahí de gay no todo duro. <ríe> que mola mogollón, eh. Y bueno, este actor, este actor lleva desde 2006 haciendo cosas que no son muy famosas, ¿vale? Y que, bueno, en todo caso, si habéis visto la serie Sea Patrol, como policías de costa o algo así, es, es bastante conocido en esa serie porque hacía el papel de Toby Jones. Poco más, es decir, de, de, de Josh Lawson, que tiene 39 años y que protagoniza a interpreta, digamos a... digo protagonista porque casi se come la peli, ¿no? pero casi, no llega a comérsela del todo ¿vale? ya, ya lo ustedes veréis el porqué pero mmm, interpreta a Keino en esta película y lo hace fabulosamente, por un lado lo vais a querer y por otro lo vais a odiar así que ahí tenéis a Josh Lawson otro de los actores junto con Hiroyuki Sanada que son de los, de los que se comen la peli bueno, pues empiezo un poquito con lo que es el análisis de, de, de la peli, ¿vale? La película comienza con un pedazo de combate entre Sub-Zero y Scorpions Donde suceden unos hechos muy trágicos eh, Que desencadenarán lo que lo que viene siendo la, la temática del resto de, de la película, ¿vale? Un combate como todos en esta película Con una magnífica co coreografía de, de lucha que hará las delicias de todos aquellos amantes de, de, de las peleas en, en el cine. De las coreografías de lucha. Y sobre todo sangre, mucha sangre. Y ya os digo, eh, al principio de la película empieza con un buen combate para, para ir abriendo bocas. Y veréis pues un, un hecho bastante fatídico. Con un, un desenlace que hará que el resto de la película también pues tenga sentido. Vale, la película... Digamos que es una película bastante gore. Han arriesgado mucho. Porque esto no es para todos los públicos. No puedes llevar a tu niño pequeño a ver esto. Porque ahí ahí hay sangre. Hay bueno unas coreografías muy sangrientas. De partir miembros. De hacer fatalities y cosas así. Que, que son bastante crudas. <ríe> o sea que han arriesgado mucho y están ganando. Yo creo que ha sido todo un acierto. lo que Lo que es la película. La película está producida por la Warner Bros y podéis notar que la película tiene un ambiente muy Warner. Es un ambiente Warner suele meter muchos filtros verdes y amarillos o algunas veces azules, ¿no? Y se ve la película como muy de ese color. Esta película como que hay veces que en las que yo noté un filtro muy amarillo. Se veía todo como, como filtrado así, muy amarillo, ¿no? Como cuando la NASA nos, nos ofrece imágenes de Marte, ¿no? Que nos, nos vienen como rojizas, pues en el cine igual, ¿no? Pues es como muy amarillo. Y otras veces sí que es verdad que cuando lo requería la película también te ofrece imágenes muy azules, un filtro muy azul. Esto, muy probable que venga dado por la presencia en la película... Protagonista de Scorpions, que los rodea un color amarillo, ¿no? En su traje y de toda la vida. Y Sub-Zero, que, bueno, trabaja con el azul. Casi un azul celeste o así, ¿sabes? Puede ser por eso. Los efectos especiales. ¿Qué decir de los efectos especiales de esta peli? Pues, pues que son fabulosos. Son unos efectos especiales que cuestan un dinero. Que son de 2021, ¿vale? que Perfectamente con el tiempo pasará y veremos la peli y diremos, esos efectos no son del año 2000 esos, esos son ya de 2021 son bastante buenos so, hay, 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 hay mucho mucha coreografía pero hay muchos CGI pero no se nota no se nota yo por lo menos los efectos del hielo de su cero apenas noté ningún, ningún CGI la verdad que me parecieron súper reales parece que estás viendo hielo de verdad eh, están muy bien, muy, muy conseguidos después tenemos al negro molón, ese sería Jax, ¿vale? Jax es, es, es un personaje que, bueno, durante la peli, pues también sufre, sufre un percance que, que lo convierte también en Jax y tal, y, 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 y digamos que lo podemos, podemos decir que es el, el negro molón de la peli, porque también mola, ¿sabes? Mola más que Keino, es, es, es más bueno, digamos, es más, más bonachón, es más buena gente, que Keino es un cretino, que, aunque fabuloso como personaje Pero ahí tenemos a Jax Que, que es el negro molón de la peli y Bueno, igual que no es el alivio cómico Jax es el negro molón Sub-Zero es el, el malo, además un malo imbatible, un malo que, que, que durante la peli no, no te puede recordar a esas míticas películas como Terminator 2 donde era casi imposible. Tú veías la peli y decías tú, va a ser imposible de que yo acabe esta película y se hayan cargado a ese a ese malo, a Robert Patrick que hacía del T2000. Pues aquí igual, es, esto, es imposible que acabe la peli y que se carguen a Sub-Zero porque es bastante poderoso. Se las, se las ingenia una y otra vez para, para salir airoso de, de las peleas, tiene mucha fuerza, normalmente los luchadores no pueden con él y algo pues, tiene que ocurrir para que puedan con él, ¿no? Se las tienen que ingeniar de alguna forma y bueno, ya lo veréis en la, en la película. Quizás nunca lleguen a derrotarlo, ¿quién sabe? Id al cine y en la película. Aparte de estas figuras, también tenemos la, la, la figura de la mujer empoderada, que no es Kitana, sino Sonya Blade. Una mujer dura que, que, que además es la que retiene a Keino. Ya, ya veréis por, por qué. Una mujer dura, es la rubia molona, tenemos al negro molón, típica... Siempre en Hollywood hay muchos arquetipos, ¿no? Siempre debe estar el alivio cómico, es el personaje que nos que nos alivia en la, en la seriedad de la película. El negro molón, para incluir un poco, digamos, a, a, la, a la gente de, de piel más, más oscura, ¿no? Que vaya al cine, que se sienta un poco más desidentificada. El oriental, eh, la rubia, la morena, el enano, en fin, siempre se intentan meter muchos... Arque esto ha ocurrido siempre, esto no es hoy en día solamente... Eh, ahora que estamos en un auge de feminismo mucho mayor, ¿no? Del, del que del que había antes, ¿no? Y que se está utilizando más en el, en el cine, pero es algo que siempre ha existido. Siempre se ha intentado, por, por lo menos en Estados Unidos, en España sí que vamos muy tard vamos tardísimo en, en todo eso, pero pero en Estados Unidos siempre han intentado meter esos arquetipos en las películas para que todos los sectores de de, de, la, de gente, de, del pueblo, pues vaya a ver la película y se siente identificado. Pues en este caso La rubia molona Es La mujer que mola Es Sonia Blade Y bueno Un poco más que decir De ella Ya veréis Su, su Digamos Su camino Su camino en la película que, que no tiene desperdicio La verdad En la película Hombre Es una película Hecha para fans La verdad Está hecha para fans Pero Aquellos que no sean fans Y no conozcan El, el mundo de Mortal Kombat sí que Van a quedar un poco Impresionados por la película Porque es muy fuerte la peli ¿No? No está, los que estén, no, no estén acostumbrados a tanta lucha y a tanta sangre, a tanto desmembramiento, pues vais a notar que la peli, pues. Oh, yo, ¿Qué ha pasado aquí? No? Esto, esto es bastante fuerte, ¿no? Entonces, uno de los guiños a los Digamos a. Bueno, a guiños hay de todas clases a, a los fans. Y uno de ellos son los fatalities. Así que no desesperéis. Eh, no temáis. Porque fatalities vais a tener, ¿eh? Hay unos cuantos en la película y, y molan bastante. Ya, ya comentaremos algún día. O ya nos comentaréis en los comentarios cuáles son vuestros fatalities favoritos en la peli. Veréis cosas increíbles. La película. Eh, pretende huir de ostentaciones pretende huir de actores conocidos y de lo típico de, de Hollywood aunque luego sí que es verdad que la base típica de Hollywood pues la tiene, ¿no? ¿no? no nos vamos a engañar pero bueno, en principio pretende huir de eso y nos muestra una película que, que, que es muy Mortal Kombat pura puramente se centra en hacer guiños a, a los fans en mostrando coreografías perfectas de, de lucha mucha sangre y, y una historia en la que encajan perfectamente pues todos los personajes y eso también es de agradecer Podemos decir en pocas palabras que la película es la, la instrucción del es, es como el camino del héroe no pero sí que es verdad que hay más, más héroes en la película porque Mortal Kombat tiene muchos luchadores, aunque aquí sea el, el protagonista Cool John hay más personajes que también van a ir adquiriendo habilidades. Entonces esto es de agradecer ya que la película tiene la instrucción del guerrero. Donde vamos a ver cómo instruyen a varios guerreros. Que bueno, pretenden luego llevarlos al combate o al torneo famosísimo de Mortal Kombat. Que es curioso como en esta película... Va a tener continuación, no nos no creáis Todo se queda abierto de hecho, de hecho, ni siquiera va a haber un torneo de Mortal Kombat Y esto no es que sea un spoiler que os vaya a joder la película Ni mucho menos, al revés Esto, digamos que la película pretende abrir un universo Y ese, y, y digamos que los malos se saltan un poco las reglas Entonces, pues el combate, de, el torneo de Mortal Kombat Pues quizás se quede para la segunda o tercera película Quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí queda, ¿no? La amenaza siempre está ahí fuera eh, solo voy a decir una cosa, y es una de las escenas que a mí me parecieron más fabulosas en la película a nivel de actuación. No a nivel de coreografías, de peleas, de sangre, de fatalities, no, no, no. A, a, a nivel de recordar, cuando dice la escena de la mesa, eh, llegará un punto de la película en el que veáis a los personajes comiendo en una mesa. Y ahí va a haber una serie de conversaciones, donde Keino va a ser uno de los protagonistas de la mesa, y vais a ver una, una, una conversación y un guión escrito que para mí es la mejor escena a nivel de guión, a nivel de, de, de actuación de los actores para mí es la, la mejor escena de toda la película, cuando veáis la película acordaros de, de mí de que, de que de que yo disfruté muchísimo con la escena de la mesa cuando están comiendo creo que eran Liu Kang, sonia Blade, Kano, Jax, eh, Raiden, creo que, estaban, creo que estaban ahí un puñado comiendo y entonces pues la escena empieza eh, empiezan a pelearse, a subirse de tono, a decirse cosas y los diálogos son fabulosos. Y yo disfruté muchísimo, muchísimo con la escena de la mesa en esta película de Mortal Kombat. Acordaos, ¿Acordad de ella. Y bueno, con esto acabo ya mi análisis, que no, me, no quiero entretenerme más hablando de la peli y de al cine a verla. Y un consejo solamente os voy a dar cuando vayáis a ver la película. Dejad la coherencia en el cajón de la mesita de noche Dejad la coherencia a un lado porque la peli no, no, la, tiene, no la tiene Simplemente disfrutad de, de esta peli tal y como es, como está concebida Una peli de entretenimiento, de peleas, de lucha, de sangre, de cortar miembros, de matarse unos a otros Y del gran torneo de Mortal Kombat, disfrutad de ella así y ya os digo, dejad la coherencia y la razón a un lado Porque ahí la película también tiene cosillas que no explican muy bien Como, como dijo el cabo Higgs Así que mmm, mejor que la veáis un poco tranquilito Sentados en la butaca y disfrutad del espectáculo Y también pues disfrutad en el cine con vuestra pareja Con vuestra familia, con vuestros amigos Y como digo siempre, me despido Disfrutad de cada momento como si fuera el último ¡Hasta luego! Tú tú, no, estética, tú tú vas a tener una estética. Tú imaginas que tienes una estética hino, más o menos, ¿vale? Así con las sí. barbas y tos brutos, ¿sabes? Que te gusta mucho un Fatality. <risa> <risa> a ti te. Tú, 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 tú eso de acabar un combate con. Así simple y llanamente, como que no. Tú, tú, a sí, ti sí. te gusta acabar los combate con Fatality y todo, a ver. Wey. Carnicero, tío. El car carnicero. Buenos días, Paco. ¿Qué, diría ¿Qué hace
1: mi arma? <risa> ¿Qué hace mi arma? <risa>
0: Está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Emilio, lo que más me gusta sí. es cómo has construido el personaje.
1: <risa> Está muy bien. Esto, esto es un acoso. Esto, es una cosa. ¿Una cosa? esto es un torero. Esto es un torero. Es de Sevilla. Es <risa> que <risa> vale <risa>
0: Y, y, y torear la maestranza.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el torero ese que tiene un parche en el ojo?
0: Hostia, ese es herpadilla, ¿no?
1: Herpadilla, pues ese sería un personaje por ser compa. Hostia, anda que
0: no, ese podría ser un personaje y clavando la fanderilla pa Pau un fatality, tío. La fatality. Dándole la chocada. Y miembros viriles. <risa> es que esa palabra mola, eh. Y miembros viriles. Cortaba
1: miembros viriles. Yo soy el hermano, yo soy el hermano de Cano. ¿De Cano? ¡Mi Cano. <risa> mi cano.
0: Venga, 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 de Cano, mi cano. Y ahora meto un, un trocito, unos segundos de una canción de Mecano. No,
1: sos Mecano. Y yo, cabecera, <risa> qué dice, te hago un finishing a la ¿Qué hace, finishing? Y yo... No. <risa> soy,
0: soy, <risa> soy carnicero, no corto sí. jamón. Tú, tú tienes que decir... Encebollado, que hacías corazón encebollado.
1: Vale, de acuerdo. Vale. Eso, eso entonces mola, repito, entonces repito. Eso mola más. Entonces repito, corazón, corazón y corazón. Corazón, era un corazón, Era un rompecorazón. Era un rompecorazón.
0: Anda que no, vaya, vaya, esa buena. La apunto, la apunto. Claro, pues, yo, pues, claro, yo te pido un paquete de salchicha. Eso tú no lo tienes que cortar y a ti te da coraje. Tú me mandas a tomar por culo, ¿sabes? Ese es el último. No, <risa> pero tienes que ser más gutural, tienes que ser más. Tiene que, que ser un poco cateto, pero un, que imponga un poco. Erpadilla. Pago padilla, pago padilla, Paco padilla, vaya. Podemos ponerle Paco Padilla ¿no? Paco padilla. Sí. wins
1: <risa> y fucking beauty. Insert coin.